0: Wann kommt der Impfstoff Hibra? Beeinflusst der Kontakt mit Infizierten den Verlauf der Infektion? Hat die Abstrichtechnik Auswirkungen auf den CT-Wert? Können Nebenwirkungen erst nach der dritten Impfung auftreten? Und hat eine Infektion während der Zeugung eines Kindes Einfluss auf dessen Entwicklung? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass-Fragen-Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor. Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Bojan hat uns gemeldet. Sie schreibt: Sehr geehrter Herr Kikuli, ich hätte gern gewusst, wann mit einer Zulassung des proteinbasierten Impfstoffs Hybra in Deutschland gerechnet werden kann und ob die Zulassung schon für Kinder ab zwölf Jahre geplant ist. Auch würde ich gerne wissen, was Sie von diesem Impfstoff halten. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Ja, also Hybra ist eine spanische Firma. Die, ja, die hat auch einen Impfstoff. Es gibt relativ viele, die jetzt im Moment in den Pipelines sind, wenn man so sagt. Ähm, der Hebra-Impfstoff ist wahrscheinlich in Deutschland deshalb bekannt geworden, weil die gerade Ende März, ähm, die dieses Rolling Review begonnen haben. Also die Europäische Arzneimittelagentur verfolgt ja Zulassungen, während die Studien noch laufen, äh, wenn es besonders wichtige Sachen sind und dann kriegen die quasi die Daten immer parallel geliefert und das nennt man Rolling Review, also dass quasi im Prozess schon kontrolliert wird, ob die Daten brauchbar sind und dem Hersteller dann mitgeteilt wird, was er vielleicht anders machen soll. Ähm, viel mehr als das ist es aber nicht. Ähm, das ist ja eigentlich eine Firma, die kennen nur einige Fachleute bisher, weil sie Impfstoffe für Tiere produziert haben. Ich meine, sie hatten da auch nur zwei oder drei Produkte bis jetzt für Hunde unter anderem. Und ähm, die haben, kann man sagen, wie viele Firmen, so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt. Als äh, Corona kam, war natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld äh, quasi auf dem Markt für äh, Firmen, die sich auf Impfstoffentwicklung stürzen. Und ähm, das haben die quasi ähm, ähm, genutzt um haben, haben Zuschüsse bekommen und haben eben jetzt auch einen humanen Impfstoff, einen ersten humanen Impfstoff in der Pipeline. Und das ist für SARS-CoV-2. Der Impfstoff ist deshalb ganz interessant, weil die, das ist ein Protein. Eben sind zwei Proteine gemischt bei denen und zwar gegen Alpha und Beta haben die das gemacht. Also nicht wie alle anderen, so mehr oder minder gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ, sondern weil die eben sehr spät eingestiegen sind, haben die gleich Alpha- und Beta-Proteine genommen. Das ist deshalb interessant. Der Alpha-Typ war ja der, der in England ähm, quasi ähm, grassiert hat als erste neue Variante. B1.1.7 hieß die damals auch. Und ähm, es ist so, dass ähm, der Beta-Typ eben der war, der in in in, Süda, in Südafrika äh, zirkulierte und die sind ähm, sehr weit voneinander entfernt so von den Eigenschaften, ähm, so dass man hoffen kann, dass Alpha und Beta einen Großteil der, sage ich mal, schwerer verlaufenden Varianten abgreift. Omicron ist noch mal ein Stück weiter weg, aber hat natürlich auch ganz andere klinische Eigenschaften, macht andere Verläufe, befällt andere Bereiche der Atemwege, so dass wenn man jetzt so Richtung mögliche ähm, schwere Varianten, gefährlichere Varianten, die so ähnlich wie Alpha, Beta, Delta sind schaut da wäre der impfstoff interessant soll jetzt erstmal nur als booster quasi verwendet werden warum sie das gemacht haben weiß ich nicht ganz genau aber ich kann mir gut vorstellen dass es einfach extrem schwer ist zulassungsstudien mit einem ganz neuen impfstoff zu machen die quasi die erstimmunisierung nachweisen weil es ja kaum noch menschen gibt die keinen immunschutz haben und ja und jetzt muss man mal sehen kleine firma hat wenig partner und deshalb wird es eine Weile dauern, bis das Produkt dann auf dem Markt ist. Und die müssen sich sicher einen Vermarktungspartner suchen, einen großen, damit sie eine Chance haben, dann auf dem Weltmarkt durchzudringen.
0: Aber sich natürlich auch einer Impfstoffkonkurrenz stellen. Es gibt ja einen bisher zugelassenen Proteinimpfstoff, den von Novavax. Wenn Sie die beiden jetzt so im Vergleich sehen, wer hätte da jetzt, was das Ergebnis angeht, beziehungsweise auch die Wirkungsweise angeht, auch
1: perspektivisch gesehen, die Nase vorn? Das ist schwer zu sagen, weil wir die neuen Varianten ja noch nicht kennen. Ähm, solange es Omikron ähnlich ist, ähm, gibt es auch da von, von Hipra bis jetzt keine Daten. Ähm, ich würde mal vermuten, dadurch, dass sie diese Beta-Variante mit drinnen haben, dass sie wahrscheinlich immunologisch näher an Omikron dran sind. Aber ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass, dass, dass der Hibra-Impfstoff hat eine mir jetzt nicht bekannte Adjuvans-Verbindung noch dabei. Also es gibt ja bei all diesen protein immer so einen Wirkverstärker, weil die sonst nicht stark genug wirken würden, äh, um das Immunsystem anzustacheln. Und das ist bei HIPRA eine Öl-in-Wasser-Emulsion, also so viel weiß man schon, aber was es ganz genau ist, ist nicht bekannt oder zumindest ähm, kenne ich jetzt die Daten dazu nicht und dann muss man eben mal sehen, wie das dann gegen die aktuellen Varianten wirkt. Mhm. Und man muss eben sagen, es gibt ganz viele, ähm, auch jetzt Konkurrenzprodukte, die jetzt noch nicht dieses Rolling Review machen, die aber auch schon in Phase 2, zum Teil in Phase 3 sogar schon sind. Also beispielsweise gibt es ähm, einen Impfstoff, der eine doppelte Rezeptorbindungsdomäne ähm, des Virus drinnen hat, statt einer einfachen, also wo quasi dieser Bereich, wo der Rezeptor gebunden wird, gleich zweimal drauf ist, in der Hoffnung, das Immunsystem da spezifischer zu stimulieren. Der ist aber ähm, gegen die Wuhan-Variante noch und noch viele, viele andere, sodass manche Fachleute schon fragen, da werden jetzt schon ähm, Leitartikel geschrieben in den Fachzeitungen, brauchen wir noch mehr Impfstoffe, brauchen wir noch mehr Wirkprinzipien haben Wir wir haben ja sehr, sehr viel Förderungsmittel dann auch in Forschung gegeben, die letztlich, sage ich mal, am Schluss nicht wirklich zu, zu einem gesundheitlichen Vorteil für die Bevölkerung geführt haben. Wie lange wollen wir das noch fortführen? Also wir sind mhm. schon in diesem Bereich der Diskussion, dass man sagt, also irgendwann muss auch mal Schluss sein, quasi mit der Gießkanne jedem Geld zu geben, der sagt, er will einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entwickeln. Ja, irgendwann ist der Markt ja
0: auch mal gesättigt. Also Hibra jetzt im Rolling Review so über einen Daumen wie lange wird das ungefähr dauern, weil die Frau Bojan ja auch fragt wegen der Zulassung für Kinder ab zwölf Jahre?
1: Ja, das wird natürlich zuerst für Erwachsene gemacht und erst wenn das erfolgreich ist, kommen die Kinder irgendwann dran und auch da werden die Zulassungsbehörden und hinterher die Empfehlungen ganz genau schauen, also die, die, die Kommissionen, die die Empfehlungen machen ob das für Kinder sinnvoll und notwendig ist. Wir sprechen ja hier von Boostern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also es wäre sehr, sehr optimistisch zu sagen, dass es im Laufe des Jahres noch zur Verfügung steht. Ursprünglich, ja, hat HIPRA mal gesagt, sie wollen also jetzt im zweiten Quartal 2022 schon liefern, aber das, das sehe ich absolut nicht, vor allem, weil ich glaube, dass man, um jetzt da den Weltmarkt zu bedienen, muss man einfach einen starken Partner haben, der produziert, so wie bei Biontech eben Pfizer dabei ist und das, das fehlt eben hier an der Stelle bislang. Das heißt also aus Sicht der Unternehmer, das ist es so, die müssen sich jetzt erstmal einen Partner suchen, weil zum Beispiel die Europäische Union, wenn die bestellt, die wollen natürlich nicht 5000 Dosen bestellen, sondern die wollen einen Partner, einen, einen Lieferanten haben, der dann sehr viel liefern kann und auch zuverlässig ist. Hibra ist ja eine Firma, die gibt schon relativ lange, eben war mal so eine Ausgründung, glaube ich, von der Universität und wurde dann vor wenigen Jahren ähm, hat das Management gewechselt und da haben die sich strategisch, also noch vor Corona neu aufgestellt ähm, und ähm, diese ähm, Neuaufstellung, die bedeutet natürlich nicht zugleich, dass man dann alle Beziehungen hat und schon geschweige denn Beziehungen hat zu den Leuten, die jetzt ähm, äh, menschliche Impfstoffe herstellen. Das ist nochmal sozusagen eine andere Szene als die Leute, die sich auf Tierimpfstoffe spezialisiert haben.
0: Also sobald Hibra dann durch ist und zugelassen ist, erfahren Sie es natürlich hier im Corona-Kompass. Hat ja Lockdown kinderanfälliger für Infektionen gemacht oder nehmen durch den Klimawandel Erkrankungen durch Zecken zu? Das sind nur zwei weitere Themen, die wir bisher im neuen Podcast mit Professor Kekule besprochen haben. An dieser Stelle der Hinweis, abonnieren Sie auch kekulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie selbst mal eine Gesundheitsfrage neben Corona haben, haben, dann schreiben Sie unseren Gesundheitskompass at mdraktuell.de. Fahren wir fort mit Corona-Fragen hier im Corona-Kompass. Wir haben eine anonyme Mail bekommen. Der Verfasser schreibt: Sehr geehrter Herr Kikoli, wir sind eine kleine Familie und inzwischen alle infiziert. Mein Mann hat mich trotz versuchter Isolation im Haushalt angesteckt und ich habe dann unseren Sohn angesteckt. Jetzt kommt's: Macht es Sinn, in unserer Wohnung trotzdem noch etwas auf Abstand zu gehen und in bestimmten Situationen zum Beispiel zu tragen, wenn man Beschwerden hat, ist am Anfang der Erkrankung der Körper von einem weiteren Viruseinfluss nicht mehr tangiert oder verstärkt sich dieser ähm, die Viruslast und beeinflusst den Verlauf der Erkrankung. Ich meine, damit wird man schneller gesund, wenn man sich von anderen Erkrankten in der Hausgemeinschaft distanziert. Wissend, dass Nähe auch heilend ist und stellt sich mhm. dennoch diese Frage, auf die ich keine für mich verständliche Antwort gefunden habe. Viele Grüße. <lacht>
1: Da kann man sich so richtig bildlich vorstellen, wie sich da einer nach dem anderen angesteckt hat und erst versucht wurde, irgendwie den Papa zu isolieren und dann hat es nicht geklappt. Ja, das passiert nicht nur in kleinen Familien, sondern auch in großen Familien, dass da gerade die Omikron-Welle wirklich durchgeht. Ich kenne jetzt persönlich keinen Fall. Wo wirklich Isolierung im Haushalt bei der Omikron-Welle dazu geführt hätte, dass man weitere Infektionen verhindert hätte. Das ist einfach halt im Alltag nicht möglich, ohne dass man vielleicht zwei Doppelhaushälften bewohnt oder ähnliches. Ja, die grundsätzliche Frage ist ja, wenn jemand ähm, sich angesteckt hat und zum Beispiel langsam auf dem Weg der Genesung ist und jetzt kommt ein bisschen Zeit versetzt, ein anderes Familienmitglied, das scheidet viele Viren natürlich jetzt akut wieder aus, ist, ist stark krank, ähm, kann man dadurch seinen eigenen Heil Heilungsverlauf sozusagen verzögern, indem man nochmal Viren abbekommt, wo man eigentlich gerade auf dem Weg der Besserung wäre. Die Antwort ist grundsätzlich nein. Also es ist so, dass es bei, bei Virusinfektionen vielleicht ein bisschen anders als bei bakteriellen Infektionen so ist, dass ein immunologisch gesunder eigentlich so ein bisschen nach dem Schema F dieses Virus abwehrt. Also da gibt es bestimmte Phasen der Virusabwehr, die wir auch immer mal wieder besprochen haben. So dieser erste Schritt der ähm, angeborenen Immunität, wo Interferon eine große Rolle spielt oder Interferone eine Rolle spielen. Ähm, Substanzen, wo die Zellen sich gegenseitig signalisieren. Achtung, da ist jetzt ein Virus da und die schalten dann um auf den sogenannten antiviralen Status, wie man das früher mal genannt hat. Heutzutage ist das Bild etwas differenzierter, aber die sind sozusagen dann vorbereitet. Und etwas später kommt es ja dann auch zur Bildung von antiviralen Zellen, also von zytotoxischen Zellen und andere weiße Blutzellen, die dann verhindern können, dass, dass das Virus sich aus infizierten Zellen der Schleimhaut zum Beispiel weiter verbreitet und es kommt natürlich dann auch zur Bildung von Antikörpern, die Viren einfangen können, wenn sie neu auftreten. Und ähm, deshalb ist es so, dass man, wenn man in diesem Heilungsprozess weiter hinten ist, eigentlich ähm, kaum empfänglich ist für genau das gleiche Virus nochmal. Also es müsste dann schon ein deutlich verändertes Coronavirus sein. Und selbst dann ist es so, dass dieser antivirale Zustand eben zur Folge hat, dass es andere Viren schwer haben. Das geht sogar über andere Spezies hinweg. Das hat man ursprünglich ursprünglich mal mit Viren ähm, gefunden, die ganz unterschiedliche Arten waren, also Masern und noch irgendwas anderes war das damals. Und ähm, deshalb kann man sagen, wenn genau das gleiche Virus, also quasi im pingpong pong effekt nochmal kommt, verlängert das den Krankheitsverlauf nicht.
0: Frau Heidel hat angerufen. Sie ist selbst Ärztin, führt regelmäßig Abstriche für PCR-Tests durch und ähm, sie fragt sich mit Blick auf die Testzentren, ob und wie die Technik beim Abstrich und der CT-Wert zusammenhängen. Ihre Patientinnen und Patienten berichten, dass die Abstriche im Testzentrum anders als in ihrer Praxis durchgeführt werden das überwiegend nur im vorderen Nasen- und oder Mundrachenraum abgestrichen wird. Zumindest ist die Rückmeldung der Patienten auf meine Abstrichtechnik, die korrekt die Rachenhinterwand unterhalb des Zäpfchens und den hinteren Nasenrachenraum abstreicht so, dass die Patienten angeben, so noch nie abgestrichen worden zu sein.
2: Bei korrekter Abstrichtechnik kommt ein Würgereiz und auch steigen einem beim transnasalen Abstrich die Tränen in den Augen. Das ist zwar unschön, aber... Das ist Artis.
0: Der CT-Wert der so abgestrichenen Patienten ist oft sehr niedrig, entsprechend einer hohen Viruslast.
2: Meine Frage, wenn die Patienten in den Testzentren abgestrichen werden, wie verlässlich ist dann die Aussagekraft generell zum Ausschluss einer Infektion und auch der dort ermittelte CT-Wert bei
0: eventuell zu vorsichtiger Abstrichtechnik? Gibt es dazu Untersuchungen? Tja, also muss man wirken, damit die Aussagekraft auch stichhaltig ist.
1: Ähm, ja, ähm, die Antwort ist ja, die Überlegungen sind äh, grundsätzlich richtig. Ich ähm, beobachte das natürlich auch immer mit Interesse, wie in so Testzentren oder ähm, ja allen möglichen Zelten, die ja heutzutage auch irgendwo aufgestellt sind, abgestrichen wird. Ähm, manchmal nehme ich dann, wenn ich muss ja muss ja auch selber sehr oft getestet werden, dann nehme ich dann manchmal demjenigen, der das machen will, ähm, der, den Tupfer aus der Hand und sage: Ich bin Arzt, ich mache das selber und ähm, sehe dann mit Erstaunen, <lacht> wie ich sehe dann das Erstaunen sozusagen in meinem Gegenüber, wenn die sehen, wie das äh, jemand unter Umständen selbst macht, ähm, weil sie selber viel, viel vorsichtiger sind. Vorsichtig, vielleicht auch schlampig, vielleicht auch schlecht ausgeb ausgebildet, also das habe ich schon sehr, sehr sehr oft erlebt, dass dann nur einfach so zack, zack irgendwas gemacht wird. Und ja, da ist die Wahrscheinlichkeit falsch negativer Abstriche natürlich deutlich höher. Es ist ja grundsätzlich so, dass jeder das ein bisschen anders macht. Es ist sowieso sogar nach Virustyp unterschiedlich, also nach Variante unterschiedlich, ob man jetzt eher fündig wird in der Nase oder weiter hinten im Rachen bei Omikron ist es auf jeden Fall nach den aktuellen Daten zumindest besser über den Mund quasi den Abstrich zu machen und da muss man natürlich weiter hinten rein, aus dem praktischen Grund, weil vorne im Mund sind ja die Speicheldrüsen, da wird mehr gespült, auch beim Essen und Trinken wird es ständig quasi die Viruslast reduziert, die Zellen da in der vorderen Mundschleimhaut, die produzieren auch längst nicht so viel Virus wie hinten im Rachen, sodass das völlig richtig ist, was die Anruferin gesagt hat, da gibt es bestimmte Techniken, wenn man es durch die macht muss man eigentlich an die Rachenhinterwand ähm, äh, hinein und ähm, wenn man es äh, durch den Mund macht sollte man eigentlich auch irgendwie hinten in den Rachen kommen zumindest hinter das Zäpfchen ähm, und ähm, ja das ist ja eine es ist ein Uraltstreit ob man jetzt daraus diese diese Viruslast irgendwie ableiten kann. Ähm, viele erinnern sich noch an die berüchtigte Studie ähm, von der Charité, wo mal gesagt wurde, ähm, wir haben jetzt alle möglichen Abstriche aus verschiedensten Zentren mit verschiedenen Methoden untersucht, von, von verschiedenen Leuten abgenommen, haben wir verglichen und äh, daraus geschlossen, dass Kinder genauso infektiös, wahrscheinlich genauso infektiös sind wie Erwachsene. Ähm, das war ja damals das Riesenthema, ob man das so machen kann oder nicht. Und ähm, ja, also so, so gute Labore schreiben heutzutage in ihrem Befund sogar was rein. Ich habe mir wegen dieser Frage das mal aus einem Befund, den ich tatsächlich äh, selber mal bekommen habe, ähm, ähm, habe ich mal gesehen: CT-Werte variieren in ihrer Abhängigkeit von der Abstrichqualität und Testdetails. Also das heißt, also die sind ähm, abhängig ähm, davon, wie die Qualität des Abstrichs und auch des Tests ist. Diese Werte lassen keine genaue Aussage über die Infektion, Infektiosität oder tatsächliches SARS-CoV-2-Viruslast zu. So, solche, solche Hinweise stehen manchmal ähm, im, äh, beim Labor ähm, mit drauf und das finde ich eigentlich richtig, weil, weil eben, wenn man nicht genau weiß, wie der Abstrich genommen ist, kann man nicht unmittelbar auf die Viruslast schließen. Und ähm, ja, wenn die Technik schlampig ist, hat man viele falsch negative. Das, das ist aber einfach ein Phänomen, mit dem müssen wir leben. Hm. Und ähm, die Frage war ja, gibt es dazu Untersuchungen? Das Problem ist, wenn man jetzt eine saubere wissenschaftliche Untersuchung macht, dann macht es natürlich jeder richtig. Ja. Also äh, da, es gibt Untersuchungen, die eben in der Tat den verglichen haben, Rachen mit Nase und mit dem besagten Ergebnis, dass hm. bei Omikron Rachen besser ist. Aber ähm, genauere Untersuchungen, wie wie viel da übersehen wurde, kenne ich zumindest keine. Das würde ja dann bedeuten, dass man Leute, die zum Beispiel in so eine Abstrich-, in so ein Testzentrum gegangen sind, gleich vor der Tür abfängt und nochmal abstreicht und diesmal gründlich dabei einen Fragebogen ausfüllen lässt, wie das drinnen gemacht wurde oder mit versteckter Kamera arbeitet oder so ähnlich und dann nach guckt, wie viele von den negativen können wir dann doch noch um, als positiv identifizieren. Ich würde mutmaßen, dass bei so einer Studie ähm, ähnliche, ähnliche Abgründe sich auftun wie bei der Überprüfung der Abrechnungsdaten von solchen Testzentren, wo es ja sogar zu gerichtlichen Verfahren gekommen ist. Also das ist einfach so, ähm, das ist ein Massenprodukt, ähm, das muss schnell gehen. Das, ich kann das auch irgendwo verstehen, dass jemand, der jetzt nicht als Arzt quasi mit der entsprechenden Autorität dem Patienten äh, gegenübertritt, Hemmungen hat, irgendwie so lange im Rachen rumzupopeln, bis irgendwie das am Tupfer ist, was er haben will. Weil letztlich müsste man ja dann auch relativ oft äh, dem Probanden sagen, okay, wenn du jetzt den Mund nicht richtig aufmachst, kann ich dir leider keinen Abstrich machen. Auf Wiedersehen. Äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, aber das müsste eigentlich rein statistisch öfters vorkommen, weil es ja Leute gibt, die einfach so einen Würgereiz haben und solche Angst haben, dass, dass man da gar nicht dahin kommt, wo man hin müsste.
0: Hm. Würgereiz, genau das Stichwort noch, diese abschließende Frage dazu, wenn Sie das auch ab und zu dann mal selber gemacht haben äh, im Testzentrum, vielleicht am Flughafen oder so, wo Sie sich nicht ganz sicher waren, ob das alles so funktioniert, äh, machen Sie das dann auch bis zum Würgereiz oder wenn man das selber macht, hat man den dann gar nicht, wenn man, wenn man sich selber abstreicht?
1: Ähm. Also das mit dem Würgereiz ist nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig, dass es einem beim Nasenabstrich die Tränen in die Augen treibt. Das ist halt individuell sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt ja äh, äh, auch Fahrkiere, die auf dem Nagelbett liegen und, und ähm, offensichtlich keinen richtigen Schmerz verspüren wegdrücken. drücken das weg. ja, Wir machen ja die Tests auch schon eine Weile. Also man kann mit der richtigen mentalen Einstellung, ah, okay. kann man durchaus einen Tupfer durch die Nase ähm, ganz hinter an den Rachen schieben, äh, ohne dass, es, äh, dass einem die Tränen in die Augen schießen, was es jetzt bei mir persönlich fast immer macht, dass einen starken Niesreflex mhm. auslösen. <lacht> Kurz danach das ist dann auch immer meine Begründung, warum ich sage, ich will es lieber selber machen, damit ich den Tester nicht annieße. Und man kann es auch relativ schnell machen. Also wenn man sicher ist, dass man an der richtigen Stelle mit dem Tupfer mal ganz kurz gedreht hat und genug Schleim dran hat, das sieht man ja auch, wenn man ihn rauszieht, sieht man ja vorne, ob der richtig nass geworden ist, dann kann das eine Sekunde dauern. Also es ist nicht notwendig, wie manche dann, die das jetzt nicht so oft machen, meinen, dass man da sekundenlang rührt und wischt, sondern Hauptsache, der ist richtig, Richtig nass Und wenn man das bei der richtigen Technik hat, man das in einer Sekunde gemacht, dann muss es nicht viel wirken. Super, haben wir das
0: mal durchdekliniert. Nicole hat uns gemeldet Sie schreibt, ich habe von drei Bekannten gehört, dass sie die ersten zwei Corona-Impfungen, in dem Fall mit BioNTech, gut vertragen haben. Nach der dritten hatten sie allerdings Nebenwirkungen. Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Lymphknotenschwellung. Gibt es hierzu eine Erklärung, wie und warum diese Reaktion erst nach der dritten Impfung? auftreten
1: und davor nicht. Viele Grüße. Die wichtigste Erklärung ist, dass einfach jeder individuell anders reagiert. Es ähm, gibt Menschen, die bei der ersten Impfung die stärksten Nebenwirkungen haben und bei der zweiten und dritten gar nichts mehr. Es gibt Menschen, die sind dreimal, viermal geimpft worden und haben nie irgendwas gemerkt und stellen dann so die Frage, ja, kann es das sein, dass das bei mir gar nicht funktioniert, der Immunschutz, den ich haben will und, und, und alles Mögliche, bis hin zu Leuten, die schon bei der ersten Impfung kollabieren. Und in diesem Riesenspektrum ist es eben dann wichtig, Statistiken zu machen. Das heißt also viele, viele ähm, Geimpfte ähm, zu interviewen und, und zu gucken, wie ist die Situation nach der Impfung, wie häufig sind die unerwünschten Wirkungen. Und dafür gibt es die Studien und die Studien zeigen also ziemlich deutlich, dass nach der zweiten Impfung, nicht nur bei den RNA-Impfstoffen, aber wir sprechen ja jetzt natürlich hauptsächlich über diese, ähm, nach der zweiten Impfung ist es so, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen etwas höher ist. Also von diesen klassischen, ähm, sag ich mal, Reaktogenitäten, von den Reaktionen auf den Impfstoff, eben der, der Schüttelfrost. Bei manchen dann die Schmerzen an der Einstichstelle gehören noch dazu, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und so weiter. Und ähm, das ist nach der zweiten etwas häufiger. Kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass das Immunsystem natürlich ähm, statistisch gesehen dann stärker aktiviert ist, schon gegen, diese bestimmte, gegen diesen bestimmten Reiz äh, mit der Folge, dass es dann einfach stärker reagiert. Das ist ganz normal. Und es gibt natürlich auch bei der ersten Impfung schon Menschen, die durch Kontakt mit anderen Coronaviren ähm, eine gewisse Basisimmunität haben, Kreuzimmunität haben. Ähm, die schützt natürlich nicht sicher vor einer Infektion, aber die kann schon den Verlauf ähm, der Nebenwirkungen von der Impfung beeinflussen. Naja, und bei der dritten ist es eben so, dass alle Studien, die gemacht wurden, sowohl mit dem ähm, BioNTech-Impfstoff als auch mit dem Moderna-Impfstoff gezeigt haben, dass es keine Steigerung der Nebenwirkungen gibt. Also diese Reaktogenität bleibt genau genau gleich, tendenziell vielleicht sogar ein bisschen schwächer als nach der zweiten. Um, es ist klar, dass bei jüngeren Menschen das häufiger auftritt als bei älteren. Also ältere haben tendenziell weniger Reaktion auf diese Impfungen. Aber insgesamt sagt die Statistik, bei der dritten Impfung ist es nicht schlimmer als bei der zweiten. Und deshalb ist das, was ähm, hier also die Hörerin ähm, beobachtet hat, einfach eine zu kleine Stichprobe. Insgesamt sieht es anders aus.
0: Frau Franke aus Bayern hat angerufen, sie hat eine Frage zu den Masken für Kinder. Im Moment gibt es in der Schule keine Maskenpflicht, sagt sie. Sie macht sich aber Gedanken, wenn im Herbst eine Pflicht möglicherweise wieder eingeführt werden könnte.
2: Und meine konkrete Frage dazu lautet, die Grundschüler erste bis vierte oder glaube ich sogar die fünfte Klasse sogar noch müssen ja oder dürfen eben Stoffmasken tragen oder auch die OP-Masken und da hätte ich gerne nochmal die Meinung von Herrn Dr. Kekule dazu gehört, ob diese Stoffmasken tatsächlich ähm, einen Sinn ergeben. Ähm, wir hatten einen konkreten Fall, dass eben eine ähm, Omikronwelle durch die erste Klasse meiner Tochter ging und ähm, innerhalb einer Woche war die gesamte Klasse erstmal durch. Ähm, da haben scheinbar die Stoffmasken, die die Kinder tragen, keinen Schutz gebracht. Ähm, da wäre jetzt eben meine Frage, ob das für den Herbst tatsächlich viel Sinn macht, wenn die Kinder eben bis zu ähm, acht Stunden mit den Stoffmasken äh, sitzen. Hm.
1: Tja, also ähm, ja, das ist so, dass einige Bundesländer die Stoffmasken in der Grundschule zulassen als Alternative zur OP-Maske. In, inzwischen sind sie ja großenteils ganz abgeschafft oder ich weiß gar nicht, ob es irgendwo im Bundesgebiet noch Maskenpflicht jetzt in der Grundschule gibt. Aber ähm, ja, also die Stoffmasken haben ja so eine, ähm, sage ich mal, interessante Historie. Am Anfang war es ja so, dass jede Art von Masken verpönt war. Dann war es so, dass es keine Masken gab und deshalb einige Fachleute gesagt haben, zu denen gehörte ich ja damals auch, Stoffmasken sind besser als nix. man soll sich selber welche nähen, bevor man gar keine hat. Dann kam der Nachschub an Masken in großem Stil. Zuerst nur die normalen OP-Masken, dann gab es auch sehr viel FFP zur Verfügung. Und heute schwimmen wir ja quasi in diesen professionellen Masken, also diesen medizinischen Masken, wie das dann immer heißt. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, obwohl ich einer der Ersten war, die quasi diese Stoffmasken seinerzeit aus gutem Grund propagiert hat, meine ich, heutzutage haben die keinen Platz mehr. Einfach weil der Unterschied von Maske zu Maske zu groß ist. Wir haben das ja wahrscheinlich in den ersten Folgen des Podcasts rauf und runter diskutiert. Da gibt es ja wirklich Leute, die nähen sich da Masken zusammen, die sind so perfekt, dass die auch hervorragend sitzen und dass die gute Filterwirkung haben. Und andere haben halt irgendwas, um der Regel Genüge zu tun, vielleicht aus einem ganz dünnen Material und ähm, das geht eben nicht. Also da ist zumindest bei den OP-Masken sind mehrere Vorteile. Also einer ist, man wirft die irgendwann weg, das heißt also die wird ja irgendwann so lapprig, dass man die nicht mehr haben will, die kosten ja heutzutage auch nichts mehr und deshalb kann man die dann häufiger wechseln, das ist ein wichtiger Vorteil ein anderer ist, dass die durchschnittlich natürlich gut sitzen, weil einfach im Mittel das, was so ein Hersteller sich mal ausgedacht hat, besser funktioniert als jede Einzelerfindung irgendwelcher Eltern und dann ist es eben so dass man selbst bei den OP-Masken gibt es ja viele Untersuchungen zu eine, die, die ganz interessant ist ist ja im letzten Dezember ähm, von Max-Planck-Institut in Göttingen gemacht worden und, und viel diskutiert worden. Die haben wirklich mal sehr, sehr gründlich die, diese Wirkungen nochmal untersucht und die haben sogar bei den OP-Masken festgestellt, dass allein, wenn man die Filterwirkung des, des, des Filtermaterials, also dieses stoffähnlichen Materials, dann ähm, sich anschaut, sind da enorme Unterschiede, also zwischen den verschiedenen Masken. Also man braucht wirklich mehr OP-Masken, um vernünftig überhaupt eine Filterwirkung zu haben. Und dann ist natürlich der ganz große äh, Unsicherheitsfaktor immer bei diesen Masken, wie viel Prozent gehen eigentlich durch ähm, durch äh, an der Seite, also durch Fehlluft. Und da ist es so, da kann man sagen, zusammengenommen haben einige OP-Masken eben insgesamt 85 Prozent Durchlass, wenn man jetzt diese Filterwirkung plus ähm, die ähm, das, was an der Seite vorbeigeht, ähm, sich anschaut. Und damit sind sie dann genauso schlecht wie Stoffmasken. Die liegen auch zum Teil eben bei 85 Prozent der Viren, die durchgehen. Und eine gute OP-Maske, wenn die jetzt perfekt sitzt, was beim Kind natürlich nicht so oft der Fall ist, kann dann durchaus im Bereich von 12% Prozent runtergehen. Also dass man nur noch 12%, Prozent, ungefähr 10, 12 Prozent ähm, Viren hat, die durchgehen, das ist dann schon gut, wenn 90 Prozent abgefiltert werden. Aber so in dem Bereich ist es und deshalb sage ich eigentlich, um das zu standardisieren, um zumindest so eine Vereinheitlichung irgendwie zu haben und die häufigeren Wechsel der Masken irgendwie zum ähm, Anzuregen, wäre es sinnvoll, die Stoffmasken wegzulassen. Und die Schüler sollen OP-Masken äh, tragen und da keinen Schönheitswettbewerb draus machen.
0: Wir haben eine weiterführende Frage zu Masken ähm, von. Nö, anonym. Eine anonyme Frage. Zusammen mit meiner Familie war ich dieses Wochenende in den Niederlanden unterwegs. Während unseres Aufenthalts dort haben wir lediglich eine einzige Person gesehen, welche einen Mund-Nasen-Schutz trug, nämlich eine ältere Frau aus Deutschland. Nun habe ich einmal recherchiert. In den Niederlanden wurden vor etwa einem Monat sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben. Seitdem ist die Inzidenz stark gesunken und liegt Stand heute bei 73. Zum Vergleich, in meiner deutschen Heimatstadt beträgt die Inzidenz 1100. Wohl geschätzt 90 Prozent meiner Mitmenschen, die Masken in Geschäften freiwillig weitertragen. In einigen Geschäften ist dies sogar weiterhin per Hausordnung vorgeschrieben. Wie erklären Sie sich die geringe Inzidenz in den Niederlanden verglichen mit Deutschland? Und wie gut ist mittlerweile die Datenlage zum epidemiologischen Nutzen von Masken? Viele Grüße
1: das sind eigentlich zwei Fragen, die niedrige Inzidenz ähm, in den Niederlanden. Ja, also die sind von der Welle einfach ein bisschen weiter vorne. Also bei denen, wenn man sich erinnert, ist ja auch dieses dieser Omikron-Ausbruch früher losgegangen ähm, als in Deutschland. Und deshalb waren die da am 23. März, als dann endgültig alle Maßnahmen aufgehoben wurden, vorher gab es schon andere Stufen, waren die einfach in einer Situation, wo die, die ungefähr schon ein Viertel unter dem Maximumladen lagen. Also die hatten auch so eine Doppelwelle bei Omikron und bei der, bei der zweiten Hälfte, der zweiten Schulter dieser Omikron-Welle war das schon naja, so ein Viertel bis ein Drittel unter Maximum zu dem Zeitpunkt, als die dann gesagt haben, Schluss mit Auflagen. Das war also eine relativ stabile Abwärtsentwicklung und dann kam natürlich dazu, das ist in Holland einfach anders als in Deutschland, dass die Fachleute von Anfang an die Berater der Regierung weit mehrheitlich gesagt haben, Omikron ist nicht so gefährlich. Wir schauen uns das jetzt noch eine Weile an und dann werden wir aber da nicht die gleichen Maßnahmen ergreifen wie bei den vorherigen Varianten. In Deutschland war es ja so, dass also zumindest die Regierungsberater unisono geschrien haben, auch das Robert-Koch-Institut, Lockdowns vor Weihnachten und so weiter. Jetzt kommt also eine wahnsinnig gefährliche Variante. Man erinnert sich an diese Dinge und es hat einfach länger gedauert, bis bei uns dann sozusagen der Groschen gefallen ist, dass man gegen Omikron andere Maßnahmen braucht. Und deshalb haben die Holländer vielleicht in dem Moment, als dieser Punkt erreicht war, sofort gesagt, zack, jetzt ist Schluss. Ich muss sagen, es ist dort auch nicht so gewesen, dass jetzt alle Fachleute quasi das gut geheißen haben. Einige, ich kenne eine sehr renommierte holländische Virologin, die Marion Koopmans, die, die auch in diesem WHO-Team sitzt, die ist dort, wenn man so will, eher auf dem Team Vorsicht. Von der habe ich auch vor kurzem nochmal gehört, dass die eigentlich ganz, ganz vorsichtig eigentlich dieses, diese Lockerung in, in Holland lieber gehabt hätte, als so, so Hoppla-Hopp- aber ähm, insgesamt ist es so, die Mehrheitsmeinung der Fachleute war anders und die Welle war früher. Und das Gleiche wird in Deutschland auch zu beobachten sein. Also wir sind nur ein bisschen später dran, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen ganz genauso aussehen. Und äh, obwohl wir die Maßnahmen natürlich jetzt äh, aufgehoben haben, wird es nicht zu einem Rebound kommen, zu einem Wiederaufanstieg der Krankheit, der Infektionszahlen. ja Und die zweite Frage war jetzt, ähm, welchen epidemiologischen Nutzen haben die Masken? Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Die haben ge gezeigt, dass man, die, wenn einer von beiden, also nur der Empfänger, nur der, der sozusagen ungeimpft ist und sich anstecken könnte, wenn der eine Maske auf hat, dann kann der, und der andere aber nicht, der, der krank ist, dann kann der sein individuelles Risiko von 100 Prozent ungefähr auf 20 Prozent senken, wenn er eine Stunde lang mit dem anderen zusammen war und ungefähr eineinhalb Meter Abstand hatte. Das ist ähm, eigentlich eine sehr pessimistische Schätzung. Also ich glaube, wenn man eine Maske, FFP2-Maske, sehr, sehr gut sitzend im Gesicht hat, dann ist der Schutz wesentlich besser als dieser 20 Prozent, also 1 zu 5 Verringerung des Infektionsrisikos auf 1 zu 5 durch so eine durch so eine FFP2-Maske. Übrigens bei deren Simulation war es so, dass die OP-Maske in dieser Situation, wenn Sie eine Stunde lang mit jemand zusammensitzen, der das Virus ausscheidet und zum Beispiel dabei spricht und Sie selber haben nur eine OP-Maske auf, dann haben Sie keinen Schutz. Also dann ist der Unterschied bei null. Das heißt also, da sieht man so dass das FFP schon besser ist. Und das Entscheidende ist eben, wenn beide eine FFP-Maske aufhaben, also FFP2, dann kriegen sie mit dieser einen Stunde und 1,5 Meter ungefähr eine Reduktion des Risikos um 1 zu 250. Also das ist dann richtig deutlich, aber nur, wenn die wirklich dicht sitzt. Und das ist auch rauf und runter untersucht worden, dass das das Hauptproblem ist, insbesondere neben der Nase, wenn sie da im Extremfall so ein, so ein doppelseitiges Klebeband reinmachen, dass die Nase wirklich ab absolut dicht ist, dann haben sie diese hohe Schutzwirkung. Und wenn sie das so machen, wie man das so in der U-Bahn und in der Straßenbahn so heutzutage sieht, mit diesem fingerbreiten Abstand neben der Nase und der Maske, zwischen der, zwischen der Nase und der Maske, dann haben sie eben praktisch keinen Schutz, auch wenn sie FFP2 im Gesicht haben. Und das alles sind immer Daten, die man mit Omik äh, Omikron noch nicht gemacht hat. Ähm, ganz klar, weil das ja eine sehr neue Variante ist. Ähm, die Frage ist, ob es bei Omikron Besser wäre oder schlechter? Da kann man nur theoretisch überlegen. Wir wissen ja, dass die Omikron-Variante in den oberen Atemwegen eher vorhanden ist als, in, als tief in der Lunge. Und da ist wiederum bekannt, dass sich da tendenziell eher größere Tröpfchen bilden, also nicht diese ganz kleinen Tröpfchen, wie sie unten aus der Lunge hochkommen als Nebel, sondern das sind eher größere Tröpfchen, die da zum Beispiel beim Sprechen entstehen an den Zähnen und ähnliches und die bleiben auch in einer schlechten Maske eher mal hängen sodass man sagen kann, ähm, die Schutzwirkung der Masken sollte jetzt äh, bei Omikron nicht automatisch schlechter sein, jetzt rein, was die Viruspartikel betrifft. Aber wir haben ganz ehrlich gesagt dazu überhaupt keine epidemiologischen Daten. Also ich habe jetzt sozusagen ein paar ähm, Labordaten ähm, zum Besten gegeben, weil ähm, die Frage eigentlich nach den epidemiologischen Daten, insbesondere bei Omikron, nicht beantwortet ist. Bei den anderen Varianten ist ganz klar, dass epidemiologisch die Maske durchschlagende Erfolge hat, das ist völlig klar.
0: Herr Schade, der uns auch geschrieben hat, wird jetzt gerade sehr gut zugehört haben. Er schreibt, ich bin 57 Jahre alt, dreifach geimpft und habe mich trotzdem im März infiziert. Nach leichtem Verlauf bin ich nun genesen. Jetzt frage ich mich, ob ich weiterhin in Innenräumen vorsichtig eine Maske tragen sollte. Da ich aber annehme, dass ich zurzeit relativ gut mit Antikörpern versorgt sein sollte, wäre es da nicht besser, mich im gewissen Maß mit dem Virus dem Virus auszusetzen, damit die Abwehrkräfte erhalten bleiben. Viele Grüße, Herr Schade.
1: Wie wir jetzt gelernt haben, kann man sich ja auch dem Virus aussetzen, wenn man die Maske auf hat. Ja, das stimmt. Das ist ja von Anfang an immer so eine Theorie gewesen. Ich glaube, der Tony Fauci aus den USA hat das als einer der frühen mal formuliert, dass es eben sein könnte, dass Leute, die eine Maske aufhaben, so eine ganz kleine Virusdosis und eine verringerte Virusdosis abbekommen, die sogar einen immunisierenden Effekt haben könnte. Aber das ist, muss man eben unterstreichen, bis heute nicht belegt. Ja, also erstens mal so grundsätzlich 57 Jahre dreifach geimpft. Ich nehme mal an, dass die Infektion im März dann zusätzlich passiert ist, harmlos verlaufen ist oder, oder ohne Komplikationen. Da muss man immer dran erinnern, jeder, der jetzt aktuell mit Omikron die, das, das Virus kennengelernt hat, der darf jetzt nicht denken, oh, ist ja alles nicht so schlimm. Dieses Corona, vor dem alle gewarnt haben, ist ja läppisch. Ich habe jetzt hinter mir. Ich bin jetzt stark und immun, sondern erstens ist es so, dass das nicht das richtige Ding ist, was man da beobachtet hat. Also die haben jetzt alle nur die wirklich die sehr, sehr Light-Version, sozusagen die XXS-Version bekommen von, von dieser Erkrankung und ähm, das ist kein Vergleich zu dem, was die früheren Varianten ausgelöst haben, insbesondere Alpha oder auch dann Delta später und es ist so, dass leider eben die, die Immunisierung durch eine durchgemachte Omikron-Infektion alle alleine ähm, nur sehr wenig Schutz eigentlich gegen Delta-ähnliche oder Alpha-ähnliche Varianten bieten würde, weil die eben immunologisch weit voneinander entfernt sind. Daran muss man erinnern, weil ich kenne viele, die dann so denken, naja, jetzt habe ich es hinter mir, was wollt ihr alle, ich bin jetzt immun. Aber der hat ja nun wirklich alles dreifach geimpft plus Omikron, da würde ich sagen, ja, es ist richtig, dass in der jetzigen Welle mit dem jetzigen Erreger, das sind jetzt Subvarianten von Omikron, die zirkulieren, da werden vielleicht noch ein paar neue kommen, ähm, da kann man davon ausgehen, dass man geschützt ist und eigentlich keine Maske mehr bräuchte. Zweitens ist die Frage, und die ist ja ganz interessant, äh, wäre es vielleicht sogar von Vorteil, wenn man sich, sage ich mal, niedrigschwellig dem Virus dann aussetzt in dieser Situation, das wissen wir nicht. Also das ist eben eine Hypothese, die lange im Raum steht. Ich finde, es spricht vieles dafür, weil wir ja auch Daten haben, dass insbesondere Kinder, die dann überhaupt keinen Kontakt mehr mit Krankheitserregern haben, weil sie ständig die Maske auf dem, im Gesicht haben, eventuell auch immunologische Nachteile davon haben könnten. In dem Sinn, dass das Immunsystem eben bestimmte Trainingsphasen nicht mitmacht. Bei Erwachsenen wird dieser Effekt sicher schwächer sein, aber es ist durchaus auch möglich, dass jemand, der halt dann, sage ich mal, ein ganzes Jahr lang oder zwei Jahre lang kaum Kontakt mit Krankheitserregern hatte, die durch die Luft kommen, weil er ständig eine Maske auf hatte, dadurch auch immunologische Nachteile hatte. Und man könnte das höchstens jetzt, sage ich mal, in der Omikron-Welle riskieren. Also wenn es jetzt hier wie bei unserem Anrufer so ist, dass er selber wirklich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Omikron hatte. Und jetzt haben wir in Deutschland nur Omikron und seine Subvarianten. Dann kann man sagen, okay, ich mache das einfach mal auf gut Glück, dass ich jetzt sage, mein Immunsystem soll ruhig noch, noch mal die Omikron-Variante oder noch mal eine Subvariante kennenlernen, das nehme ich jetzt in Kauf, dann bin ich halt zwei Tage krank, plus die ganzen Isolierungsvorschriften, die es ja auch noch gibt. Ich warne aber davor, das zu machen für den Fall, dass da neue Varianten auftreten. Da sollte man sich nicht auf sowas verlassen und keine vorsätzliche sage ich mal, Infektion herbeiführen.
0: Und Herr Happel hat uns gemählt, er schreibt, meine Frau und ich beide geimpft und geboostert haben seit Monaten einen Kinderwunsch. Zwei Wochen vor Ostern hatten wir beide eine Corona-Infektion, die im Prinzip ähnlich einer mittelschweren Erkältung verlaufen ist. Gegen Ende der langweiligen Quarantänezeit und mit Besserung der Symptome kam es zu einer erfolgreichen Befruchtung. Wir waren beide erstaunt, da die Infektion wohl den Eisprung um fünf Tage nach hinten verschoben hat. Da frühe Studien darauf hindeuten, dass das Coronavirus die Bluthodenschranke überwinden kann, fragen wir uns nun, ob die Zeugung während der Infektion eventuell Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben könnte. In Klammern, Erbgutschäden etc. Viele Grüße. Ja, so eine langweilige Quarantäne. Ja, das
1: habe ich auch gehört, das Wort langweilig. Ob man das auch... War. So langweilig kann es ja nicht gewesen sein. In der Fernsehen. Und das, ich glaube, es hängt jetzt weniger mit Corona zusammen, sondern mit Ostern. Das ist ja dann auch bekannt, dass Ostern das Fest der Fruchtbarkeit unter anderem ist. Also ähm, ja, also Gratulation zum erfolgreichen, zumindest soweit erfolgreichen Projekt Kind. Ähm, es ist, ähm, gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass irgendwie eine Corona-Infektion, Erbgutschäden machen würde. Natürlich ist das nicht bis ins Detail jetzt genau mit dem Zeugungszeitpunkt und der möglichen Infektion beider Partner ähm, jetzt so genau untersucht worden. Das muss man einräumen. Aber es ist auch theoretisch extrem unwahrscheinlich, dass da irgendwas, sage ich mal, schief gehen kann. Ähm, vielleicht kann ich zu dieser bluthoden schranke was sagen, weil das Thema wahrscheinlich dann so in der Publikumspresse hier und da ähm, für Angst sorgt. Mal, wir haben ja nicht nur eine blut schranke im, im, im Körper, wo also das Gehirn geschützt wird vor dem Angriff des eigenen Immunsystems, aber auch vor Giftstoffen und vor Krankheitserregern insbesondere, also so eine Abschirmung des Hirnraums quasi gegenüber dem Blut besteht, sondern aus Gründen, die naheliegend sind, ist es so, dass das zweitwichtigste Organ beim Mann also offensichtlich auch auf die gleiche Weise geschützt wird und darum gibt es eben diese Bluthodenschranke. Da ist es so, das sind, wissen die Ärzte bestimmt, Zellen, die heißen Sertoli-Zellen, das war so ein Italiener, der das Ende des 19. Jahrhunderts noch entdeckt hat. Da hat man eben festgestellt, da gibt es bestimmte Zellen, die wirklich so eine Schutzschicht zwischen dem Bereich, wo so kleine Kanälchen sind, wo die Samen gebildet werden, und dem Blut bildet. Und diese Schutzschicht von dieser diese Sertoli-Schicht oder auch diese Bluthodenschranke, wie man auch sagt, die schützt eben die Samenzellen, die männlichen schon bei der Produktion vor Krankheitserregern aus dem Blut. Leider ist es so, dass ähm, SARS-CoV-2, das ist noch nicht so lange bekannt, diese Schranke durchdringen kann. Also da ist es relativ eindeutig, bei der Bluthirnschranke weiß man es nicht genau, ähm, aber bei der Bluthodenschranke ist es eindeutig, es gibt Infektionen, im, also man kann das Virus im Hoden nachweisen und man kann es sogar im Samen, im männlichen Samen nachweisen. Bei akut Infizierten ist es so, dass da wurden Untersuchungen gemacht, konnte man das dort feststellen. Ist trotzdem kein typischer Infektionsweg. Also es ist nicht so, dass jetzt da äh, deswegen SARS-CoV-2 eine Geschlechtskrankheit geworden wäre auf diese Weise, sondern das ist einfach, das Virus ist irgendwie per PCR und auch per Vermehrungstest nachweisbar. Ähm, es ist aber nicht, und das ist ganz wichtig, es ist nicht in den Spermien selber. Also, es ist nicht in den Samenzellen selber. Ähm, und ähm, es ist auch nicht anzunehmen, dass dieses Virus irgendwie, selbst wenn es dazu Infektionen führt, ähm, jetzt äh, Fehlbildungen beim Kind oder ähnliches machen könnte. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, falls es überhaupt zu Mutationen des Erbguts kommen würde. Dafür gibt es keine Hinweise. Das ist ja ein RNA-Virus. Und äh, wenn man den Prozess dieser Spermiogenese wie das heißt also der Bildung der Samenzellen sich genauer anschaut, gibt es eigentlich kaum eine Chance, dass dieses RNA-Virus da eingreifen könnte. Aber selbst wenn es so wäre, ist das, was dann typischerweise passiert, dass die Zellen, die da betroffen sind, die, die Samenzellen, die betroffen sind, nicht vermehrungsfähig sind. Also dann kommt es meistens gar nicht erst zur Befruchtung einer Eizelle durch diese eine geschädigte Samenzelle ähm, und, ähm, äh, und wenn es zur Befruchtung käme, wäre das Ei, würde das Ei dann äh, unbemerkt abgehen und es käme also nicht zu einer richtigen Schwangerschaft. Das ist ja so, dass ähm, bei so einer Befruchtung die Samenzellen quasi um die Wette rennen müssen. Das ist bekannt, die haben so einen kleinen Propeller hinten dran und der schnellste gewinnt. Und nur der erste gewinnt sozusagen. Sobald einer äh, die Eizelle äh, befruchtet hat, äh, gibt es so eine Reaktion, äh, die dazu führt, dass also kein weiterer mehr zum Zuge kommen kann. Ganz selten gibt es mal Zwillinge, aber typischerweise äh, setzt sich da tatsächlich der Stärkste durch. Und ähm, das ist dann typischerweise nicht derjenige, der wie gerade vom Virus 1 auf die Mütze gekriegt hat und eine Mutation hat. Deshalb kann man sagen, dass die, rein theoretisch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass überhaupt eine Mutation entsteht, super gering. Und wenn eine Mutation wäre, würde genau diese eine Samenzelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Schwangerschaft führen.
0: Also aufatmen im Hause Happel und wir hoffen, dass bei der Zeugung der Corona-Kompass gehört wurde. <lacht> Damit sind wir am Ende von Ausgabe 305 Kekolis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé.
1: <lacht> Danke Ihnen, Herr Schumann. Tschüss.
0: Sie haben auch eine Corona-Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, das kostet auch nichts, 0800 322 00. Wenn Sie neben Corona Dinge rund ums Thema Gesundheit interessieren, dann empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kikuli, Kikulis Gesundheitskompass. Darin haben wir zum Beispiel über rätselhafte Hepatitisfälle bei Kindern gesprochen oder über den Zusammenhang zwischen Klimawandel Wandel und Erkrankungen durch Zecken. Kekules Gesundheitskompass auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.